0: Todo mundo já ouviu falar em nazismo e fascismo. Mas você sabe como uma pessoa ou um país vai se nazificando? Bom, se você vive e acompanha o que acontece hoje no Brasil e não é um adorador de regimes totalitários, eu acho que você já tem uma boa noção. Agora, mais importante ainda do que isso, você sabe como a gente consegue se desnazificar? Pois é, para falar sobre isso, eu entrevistei as historiadoras Maria Visconti e Bárbara Deotti, coordenadoras do Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto, o NEPAT. Junto com a Ana Viana, elas também são as criadoras do excelente podcast Desnazificando. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Maria Visconti, Bárbara Deotti, vocês são as criadoras junto com a Ana, que não está aqui hoje porque tinha um outro compromisso. Vocês criaram o podcast Desnazificando, que a gente vai falar bastante sobre esse tema, qual é a importância de entender o que, que isso significa. E o podcast acho que ele é resultado de uma iniciativa de vocês, né, que é o Nepate que é o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aí vou ler aqui a apresentação de vocês, que é uma iniciativa discente e feminina das alunas da graduação, mestrado e doutorado em História da Universidade Federal de Minas Gerais, se surgiu em 2019, né, com pesquisa acadêmica e divulgação científica nas redes sociais e aí resultou no podcast Desnazificando, que eu estou aqui maratonando, né, já ouvi vários episódios, não consegui ouvir tudo, estou cada vez mais fã. Então, como esse episódio ele vai sair tanto em podcast como no canal no YouTube, quem estiver no YouTube vai já está vendo vocês, mas quem não, não tiver vai está ouvindo, eu queria só que vocês se apresentassem rapidamente para as pessoas também irem se acostumando com as vozes de vocês, para quem estiver só escutando.
1: Meu nome é Bárbara Deotti, né? eu sou uma das coordenadoras do NEPAT, é, eu me graduei em História recentemente pela UFMG é, e atualmente eu estou no processo de tentar processos seletivos para pós-graduação em diversos lugares, né? estou tentando atingir esse próximo objetivo meu, que é fazer uma pós-graduação, e eu tenho muito interesse em pesquisar a representações do nazismo, principalmente representações literárias. Então, atualmente, eu estou trabalhando com um projeto de pesquisa independente sobre... Livros de história alternativa em que a Alemanha vence a Segunda Guerra Mundial. Então, esse é um pouquinho do meu trabalho aí.
0: Então, Maria, agora você.
2: Bom, gente, meu nome é Maria Visconti, eu sou graduada, mestre e doutoranda pela UFMG também. Somos bem bairristas por aqui. A minha pesquisa no mestrado foi sobre um grupo de resistência ao um nazismo, chamado Rosa Branca. E no doutorado decidi fazer uma, uma mudança dramática de, de tema. E agora eu estudo os nazistas no julgamento de Nuremberg. Então a minha pesquisa de doutorado, que está acabando, né, eu defendo ano que vem, é sobre como os nazistas falam sobre si mesmos e sobre o terceiro Reich durante o julgamento de Nuremberg com a intenção de criar arquétipos de formas narrativas que se repetem, assim, né? Modelos de narrativa que se repetem durante o julgamento. Então, é basicamente isso que eu faço. Estudo nazismo já tem quase 10 anos e é isso. Sou uma coordenadora do Empate também, né?
0: Tá bom. E como é que vocês se interessaram por esse tema? Né? Eu estava comentando com a Bárbara aqui um pouquinho antes de começar a gravar, né que inf... e ela falou, infelizmente, o tema está super atual, né mas você começou a estudar isso há 10 anos, imagina, sem fazer nenhuma ilação aqui, né Bolsonaro nem estava no horizonte. né Então, hoje que tá todo mundo tentando fazer alguma relação, alguma aproximação, paralelos entre o que aconteceu na Alemanha ali no começo da década de 30, né? antes de realmente a guerra e o que acontece hoje no Brasil, mas como é que vocês se interessaram por esse tema e decidiram, de certa forma, dar um encaminhamento, né, a carreira acadêmica para esse assunto?
2: É Bom, assim, no meu caso, eu comecei a me interessar por isso, já no ensino médio, assim, né? Lendo livros de literatura sobre nazismo, sobre Segunda Guerra, eu lembro que um livro que me marcou muito, na época estava bombando, foi A Menina Que Roubava Livros, é, me marcou muito, e eu tinha um professor no ensino médio que me incentivava bastante a perseguir uma carreira acadêmica mesmo, não só a ingressar na Universidade de História, mas continuar estudando isso, e aí foi meio que assim que aconteceu, quando eu fiz a matéria de História Contemporânea 2, né, na graduação em História, eu comecei a pegar bibliografias mais gerais sobre o nazismo, para poder entender melhor, né, já que a gente não estuda bem isso na escola, né, então foi nessas bibliografias bem gerais que eu conheci a Rosa Branca, esse grupo de resistência, e acabei ingressando numa pesquisa específica sobre isso, e aí foi indo, né, daí foi indo, não é? Aí, 2019 veio né, parte, aí fui dando disciplinas, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação sobre o tema, e aí foi foi desenvolvendo assim. Para mim foi, foi assim.
0: A Rosa Branca a gente vai falar até um, um pouquinho mais daqui a pouco, que eu escutei ontem um episódio, né? Até comentei com você, achei uhum. super interessante. Uhum. E e Bárbara, você como é que caiu nesse uhum. tema aí ou o tema te atropelou?
1: É, o tema foi... Eu, eu me interessei por esse tema, porque igual a Maria falou, né, a gente tem um contato muito bre, muito rápido com ele durante a disciplina História Contemporânea 2, afinal de contas, né, assim, são, o século XX tem muita coisa para estudar, então é bem rápido, mas aí em 2019, no primeiro semestre, eu fiz a disciplina da Maria, foi assim que eu conheci ela e tive realmente, assim, um hum. mergulho no tema.
0: Ela é sua professora. É,
1: ela foi minha professora né, Por um semestre, agora somos colegas de trabalho né? Então foi realmente quando eu descobri Um interesse por esse tema assim, E, e me, comecei a me envolver muito Com as leituras da matéria E com as discussões em sala de aula é, E aí a Maria O NEPATE já existia naquela época Mas só como um grupo de estudos E aí eu fui convidada a participar Porque as meninas iam ler Hannah Arendt E eu também sempre tive muito interesse Na obra dela, então é, Mergulhei de cabeça assim, no tema mas foi um contato um pouco mais tardio, né? Eu já estava perto do fim da graduação e até então eu tinha, eu, eu estava estudando em Inglaterra do século XIX, então eu mudei bastante. Assim. Logo que eu tive esse contato, que eu comecei a ler sobre, né, o, o nazismo, o regime nazista e o Holocausto, que, que foi que eu descobri essa essa paixão, assim, eu queria percebi que eu queria pesquisar aquilo, assim, que aquilo alimentava muitas questões em mim, que eu
2: levaria para uma
1: carreira acadêmica toda, assim, daria para levar.
2: Eu, e, eu queria só aproveitar para comentar que a Ana, a outra coordenadora, Ana a Viana, que não tá aqui hoje, ela estudava Idade Média, antes é... de começar a estudar Nazismo também. Olha e também só. foi através da minha matéria que a gente se conheceu e que começou o interesse.
0: Ah, que legal. E agora, quando vocês tiveram a ideia de criar o núcleo, né, a Bárbara chegou um, um pouquinho depois, né, mas quando se formou e se consolidou esse grupo para estudar autoritarismo, totalitarismo, nazismo. Já havia outras experiências, pelo menos aí em Minas Gerais, ou nesse círculo aí mais. Restrito que vocês circulavam, como é que foi a reação? As pessoas estranharam? Vocês tinham referências, né? Como é que vocês começaram a estruturar esse trabalho que resultou em toda essa produção enorme aí, super legal que vocês têm feito?
2: É, então assim o Nepat sempre foi desde o começo, mesmo quando ele era só um grupo de estudos, o bonde do nosso por nós, né? É, o bonde doeu sozinha e foi assim, a gente tinha algum, eu tinha algumas outras colegas que eu fui conhecendo, que também foram minhas alunas em outros momentos, que tinham interesse em estudar mais sobre esse tema e tal, é, entraram no mestrado e tudo, e aí a gente bolou um plano de leituras, assim, a gente queria muito ler o Mein Kampf, a obra do Hitler, né, juntas, e começamos no começo de 2019 a fazer essa leitura conjunta, e aí depois é, fizemos outras leituras e aí virou o que virou, né? Virou outra coisa. O projeto se desenvolveu muito mais com o passar do tempo. Mas a gente sempre se sentiu, ainda se sente, muito sozinha. Assim, muito. A gente faz tudo da nossa cabeça, da nossa vontade... É, das nossas ideias mesmo, é, é difícil. Assim.
0: Você citou aí o livro Minha Luta, né? a obra do Hitler. Que é só puxar rapidinho um parênteses antes da gente avançar. Há alguns anos, acho que três anos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, houve uma editora no Brasil que relançou a obra, né? fez uma outra tradução, acho que foi até a editora do Luiz Fernando Imediato, né? geração editorial e teve uma polêmica enorme as pessoas criticando porque o livro achavam que o livro não deveria ser editado porque você estaria disponibilizando para as pessoas uma obra central na, na ideia do, do, do nazismo enfim aí gerou um monte de debate né acadêmicos falando e tal eu queria ouvir um, um pouquinho de vocês aí o que, que vocês acham em relação a, a, a publicação de obras que explicam o nazismo mas nesse caso aí não é uma obra que explica né porque ele é quase um um, não sei, o um manual, né? ele é uma, a obra que motivou um monte de, de coisas ruins na, na nossa história, mas não apenas isso. né? E aí que vocês avançassem um pouquinho, por exemplo, numa reflexão, quando se compara o que acontece hoje no Brasil né? com o holocausto, com o genocídio, tem sempre um debate enorme, né? as pessoas dizendo que quem faz isso está banalizando, que está, tirando, está desrespeitando as vítimas do, do holocausto, que não se pode comparar ao nazismo, que você está Tirando, né, está desrespeitando as pessoas. E vocês que estudam esse tema, eu até entrevistei há pouco tempo o Michel Guerra, que ele deu uma... opinião dele é outra, né? Mas se o nazismo e o holocausto não servem para esse tipo de comparação, ele não serve para nada, né? Porque que a gente vai estudar, então, o nazismo, né? Então, eu queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso.
1: Acho que sobre a publicação do Mein Kampf, é algo que a gente volta e meia discute, assim. Porque realmente acho que é uma questão complicada, e eu não sei se tem uma resposta óbvia, assim realmente, porque, por um lado, assim é importante ter acesso a esse material para estudar, principalmente aqui no Brasil, que nem sempre a gente vai conseguir ter possibilidades, por exemplo, de viajar para um arquivo para poder ter acesso, por exemplo, a edições originais do Mein ou, ou algo nesse sentido. Então, é, por exemplo, para o nosso trabalho seria essencial ter uma tradução crítica, uma tradução séria, sabe, uma edição bem feita, feita por exemplo, né, com o suporte aí de historiadores, de estudiosos desse período, mas ao mesmo tempo também realmente assim, né? um livro que é, essas obras de nazistas no geral a gente prefere que não ver publicado, né, assim é, e é muito complexo, mas por exemplo a Ana e a Maria também, né é, no, no começo do doutorado você estava puxando muito é, narrativas autobiográficas dos nazistas, então assim a gente acaba tendo que ficar fuçando sites de neonazis e pessoas da extrema direita para achar essas edições, porque esse é o único jeito, é, e aí também já é outra questão muito complicada e aí a gente fica meio refém de edições duvidosas. então assim, é isso, eu acho que tem essa questão, ela uhum. tem essas nuances e eu não, não tenho uma resposta, não. Só vou aqui colocar alguns
2: pontos é, para Essa é
0: aquela típica pergunta, assim, que pra, é. querendo uma, uma resposta fácil para uma questão complexa, e tem, né? É. Tá, e Maria, é, que você poderia comentar?
2: Tudo, é, na verdade, tudo sobre nazismo, eu sinto que as pessoas querem uma resposta... Estou falando você, não, né? falando assim, no sim, geral, sim, as sim. pessoas querem uma resposta simples, né? Tipo assim, mas e aí, a população alemã sabia ou não sabia? mas o Hitler fez ou não fez, mas não sei que. E, não, e não é assim, né? A gente não não consegue, e o nosso objetivo também não é simplificar essas questões, muito pelo contrário, né, é complexificar, então com relação a isso de publicação, eu acho complicado é, a proibição de publicações exatamente por esse motivo que a Bárbara falou, a gente fica refém de obras que não tem nenhum crivo editorial, e aí para a gente pesquisar isso é difícil, e é isso, assim, né? para pesquisar é difícil e, e para poder ter uma compreensão sobre isso é difícil, né, quando a gente estava lendo o Campo a gente teve que recorrer a obras baixadas, a edições baixadas da internet, eu tenho uma edição, acho que é da editora Centauro, que também não é boa, então é um, uma coisa complexa, assim, mas com relação às comparações, eu concordo com, com o que você falou, com esse pesquisador também que você mencionou, que se não se a gente não puder é, fazer comparações, a gente não, não tem sentido nenhum estudar nenhum período histórico né, que dirá é, um período como o Holocausto, e eu sinto que aqui no Brasil a gente tem uma resistência muito grande a chamar de nazismo o que é nazismo, sabe? A gente fica muito reticente de, ai, ah, mas hoje, eu, como se o nazismo fosse único e exclusivamente o que aconteceu entre 1933 e 1945 na Alemanha. E, e não é, né? E não é. A gente tem exemplos muito claros do nosso governo sendo literalmente nazista e a gente tem receio de chamar isso de nazista. E não tem que ter, sabe? A gente tem que ter coragem de nomear as coisas como elas são.
0: Exatamente, eu vejo isso muito na imprensa, né? A imprensa tem um, uma dificuldade enorme de chamar as coisas pelo nome, né? Ele tá mentindo, né? Ele foi para a TV falar uma coisa que é mentira. Vamos, deixa fake news, né? Que é uma coisinha bonitinha, narrativa, né? Que, coitado, eu imagino que os historiadores ficam horrorizados, né? A direita, a extrema-direita, capturou esse termo aí e começa a usar como sinônimo de mentira, né? Então é muito complicado. É. E aí você falou uma coisa muito interessante em relação a essa pergunta que as pessoas fazem. Mas e aí, os minha mãe sabiam ou não sabiam, concordaram ou não concordaram, como se fosse algo simples, né? Porque o nazismo ele foi uma construção, né? Eu estou aqui jornalista que sabe muito pouco sobre praticamente tudo. Vocês vão me corrigindo aí. Ele foi uma construção. Não aconteceu do dia para a noite, né? O Partido Nazista não fez uma campanha: vamos levar os judeus para campos de concentração e vamos queimar todo mundo e transformar em fumaça. Não é assim que acontece. E eu estava escutando hoje cedo antes de da gente gravar um episódio, deixa eu ver o nome dele aqui, peraí, é, eu até anotei uma frase que eu achei espetacular, Hitler e a solução final, acho que é o nome do episódio, né eu esqueci de anotar aqui o nome do autor da frase e vocês, não sei qual de vocês que comentou ali, citando esse o autor da frase né, em cima do livro dele, que a questão judaica teve mais a ver com a indiferença do que com o ódio. E aí tem uma frase, a estrada para Auschwitz foi construída pelo ódio, mas pavimentada com a indiferença. E eu fiquei, assim, impressionado com a atualidade dessa frase, porque quando a gente olha o que está acontecendo no Brasil, assim, as pessoas se tão passivas, tem um candidato que se elegeu defendendo tortura, o ídolo dele é um torturador, o livro de cabeceira é a obra do torturador, ele fala contra negro, contra mulher, contra indígena, ele ofende as pessoas, né, misógino, racista, preconceituoso, e você tem pessoas que ficam tentando relativizar, isso não, mas não é bem assim, é só uma uma piada. E eu vou citar de novo aqui o Michel Guerra porque foi uma entrevista recente que eu fiz com ele, que eu tinha feito uma pergunta que eu queria, isso tudo que eu estou falando eu queria comentários de vocês depois aí dessa confusão, que eu perguntei para ele se o governo Bolsonaro era nazista e ele falou que não, o governo não é nazista, mas o Bolsonaro é nazista. E aí depois eu perguntei para ele, mas então num eventual e trágico segundo mandato, como é que vai ser esse pessoal que não é nazista, mas integra um governo que é liderado por um nazista e aceita tudo isso? Essas pessoas são o quê? Colaboradores, simpatizantes, num eventual segundo governo como é que fica? Aí o Michel, pois é, não haverá mais inocentes nesse baile, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho isso e tentar fazer esse paralelo que eu sei que é complicado, complexo, mas naquele momento da Alemanha ali começo dos anos 30 né que você tinha um problema econômico problemas muito grandes que estavam acontecendo ali que se assemelham de alguma forma né, com desemprego líderes populistas carismáticos né esse ódio que houve ao PT aqui no Brasil um monte de coisa tudo confusa que resultou na eleição do bolsonaro mas eu queria saber se dá para que, tipo, que tipo de amarração vocês podem fazer em relação a isso que eu comentei agora quem vai começar a defesa da tese do doutorado eu. aí?
1: <risos> ah, você quer falar, Bárbara? Eu posso falar. Pode começar. <risos>
2: É, bom, essa frase que, que você citou é do Ian Kersh, um historiador bem, bem famoso sobre nazismo. Bom, eu acho que para iniciar a, a reflexão é importante a gente pensar que exatamente essa estrada que levou a Auschwitz também não foi feita só por pessoas que efetivamente agiram diretamente e pessoalmente para que esse extermínio acontecesse, né? Então, é muito importante a gente pensar, uma coisa que ainda até hoje é pouco estudada, o papel de ramos do governo nazista que não deviam ter nada a ver com o extermínio, mas se envolveram diretamente, assim, né? ramos da economia, das relações internacionais, é, de, enfim, nichos do governo que não deveriam ter nada a ver com isso, assim, que realmente não tem especificamente nenhuma relação, mas se envolveram diretamente com essa atividade é, de alguma forma. Então, quando a gente pensa assim, nessa, nesse papel de burocratas, de advogados, diplomatas, principalmente, médicos, são muitos nichos de, de profissões e de pessoas que se envolveram nessa atividade de alguma forma ou de outra. É, deixa eu só fazer um,
0: um parênteses, empresários, porque é o que remete imediatamente Sim. é a ban durante a ditadura brasileira, que empresários que financiaram a criação sim. da Oban, que eram no fundo virar os doleiros que se tornaram centros de tortura, né? Quer dizer, a união do capital e aí tem aquela coisa assim, o capitalismo, ele de fato precisa, né? O ultraliberalismo, ele precisa de regimes autoritários para impor a sua agenda, né?
2: Sim, sim. Empresários inclusive que que lucraram muito com isso, né? Até porque como que você não vai lucrar é, financiando fábricas com trabalho escravo, né? Assim, é, é muito fácil. Você Todo genocídio é lucrativo, trabalho... né? Exatamente. Então, tipo, a gente precisa pensar nessas pessoas, né? Como que a gente denomina, né? Ah, são perpetradores, não são, são colaboradores, não são. O que importa, no final das contas, é que no caso da Alemanha, a maioria avassaladora dessas pessoas não foi julgada é, e não recebeu nenhuma penalidade. E no caso do Brasil também, né? A gente não julgou. É, basicamente ninguém Da nossa ditadura, né? A gente não enfrentou esse passado de maneira nenhuma A gente ainda tem rua com o nome de torturador E mais do que você falou o Nosso presidente, né Dorme abraçado com os ideais de torturadores E, e a gente não lida com isso né? Então, assim, acho que Para pensar nessa construção do governo Do Bolsonaro, a gente já tem que partir Desse pressuposto, assim, são pessoas Que não estão ali à toa, sabe Ninguém está ali sem saber o que está rolando Sem saber quais são as propostas é, sem se interessar minimamente, nem que seja em desenvolvimento, em crescimento pessoal, é, mas no final das contas, as motivações a gente nunca sabe né, quais são as motivações do fundo do coração das pessoas. Né? Mas o que importa são as ações dessas pessoas, é isso que a gente pode julgar. E, e aí é isso, né? Não, não sei se a gente pode citar ninguém inocente nesse governo, não.
0: É interessante, porque eu, tava, eu escutei ontem um outro episódio, que foi um episódio sobre a banalidade do mal com o Adriano Correia. E aí ele comentou uma coisa muito interessante, citando ali alguns daqueles nazistas, de como muitos deles viam, na adesão ao nazismo, uma forma de mobilidade social, de ascensão social. Quer dizer, sem nenhum valor ético, né? Eles não estão preocupados. Até quando você lê ali a banalidade do mal da Hannah Arendt e ela vai analisando o Eichmann, determinados de momentos, ela fala assim: ele seria capaz de ter colocado o próprio pai num trem? um campo de concentração se tivesse havido uma ordem, né? Então, você tem essas pessoas, e a gente consegue identificar isso hoje, é só mudar os nomes, né o que acontece hoje no Brasil, você vê as pessoas não estão aí para nada, né elas estão atrás de um interesse, de uma mudança de legislação, de aumentar o lucro, de retirar direitos para atender os seus é, objetivos é, mais, mais próximos. Né? Eu não sei se é nas origens do totalitarismo, que ele comentou também, que tem aquele, o mal que essas pessoas podem provocar, né? É um mal que está meio circunscrito ao campo de ação, ao né? raio de ação, à influência que cada um desses agentes tem. Né? Então, se você pega o cara do Ibama, o cara da, da, da FUNAI, né? ele vai produzir um mal do garimpo e coisa de terra indígena, mas quando você começa a somar todas essas forças que estão em operação, o país vai, vai, vai para o pro saco, né? Não sei se faz sentido isso aí que eu comentei, ou se tô deturpando o pensamento aí do Adriano.
1: Não, não. É, esse episódio é incrível, o Adriano é sensacional, sim. fenomenal. Mas eu acho que, é, complementando essa perspectiva da banalidade do mal, né, da filosofia da Arendt, a, a gente também trabalha muito com o Zygmunt Palmer, né, um sociólogo, e ele fala muito que, tipo assim, o Holocausto. Né, o regime nazista e o local são produtos da modernidade, da sociedade moderna, né, são fatores absolutamente comuns que se juntaram numa combinação é, única, assim, e resultaram no que deu, mas os fatores são absolutamente comuns, por exemplo, a burocracia, é, a, o distanciamento social com a violência, né, assim, essa banalização da, da vida humana, enfim, todos esses fatores são absolutamente normais E ainda estão presentes na nossa sociedade hoje Vale dizer, sem reforçar esse ponto Então, assim, é igual a Maria falou, né? A gente não lidou com nada do que aconteceu no passado Especialmente, é, por exemplo, em relação à ditadura, né? A gente não lidou mesmo Ou é seja, sem, o que sem significa Sem justiça
0: que... de transição, né? Não teve uma justiça de, justiça de transição Sem justiça de
1: transição O que significa que todos os fatores que é, tornaram eventos como esses possíveis Ainda estão presentes no nosso presente hoje, né? Ou seja, o risco ele de que algo não exatamente igual, né? Porque nada se repete assim de um para um, mas coisas similares aconteçam nesse né? risco ele está muito presente. E outra questão é, que vale pensar sobre a banalidade do mal, que eu acho algo muito forte que a Ana Arendt fala, é que ela diz que o grande problema desse mal banal que foi assim, inaugurado pelo século XX é que ele não está circunscrito às perversões do indivíduo que comete o mal, ou seja, do agente do mal. Porque quando a gente pensa em crimes assim mais tradicionais entre aspas, por exemplo, um assassinato passional ou um roubo assim, né, a pessoa ela vai cometer aquele crime tendo um objetivo muito específico, tipo assim, ah, eu quero matar aquela pessoa por vingança ou pelo motivo X, ou ah, eu vou roubar aquele lugar porque eu preciso do dinheiro aqui agora. Então, o escopo do crime, ele vai ser limitado pelas perversões, né, usando esses termos muito tradicionais para falar do mal que ela usa do agente, né? E no caso da banalidade do mal ou, ou principalmente quando a gente pensa em burocracias modernas, o mal não tá limitado pela motivação do agente porque ele não tá nem fazendo aquilo por motivações pessoais, assim, então por exemplo, o burocrata, né, ele tá lá preenchendo tabela de Excel e assinando papéis e a vida das pessoas está em jogo por causa disso, sabe, mas o mal é, que ele vai ter a, a capacidade de fazer vai ser muito maior justamente porque ele tem um todo um sistema ali que amplia essa capacidade humana de fazer o mal. Então, assim, eu acho muito
2: importante enfatizar esse aspecto, né? Queria só complementar dizendo que é muito diferente quando a gente pensa em genocídios quando eles são sancionados pelo governo no qual eles ocorrem, né? Então, assim, a gente tem que refletir também sobre isso. Existe toda uma organização é, governamental estatal que gira em prol Desse, desse genocídio e dessa violência E na hora que a gente vai responsabilizar As pessoas individualmente A gente também tem que levar isso em consideração Então o ponto todo é tentar pensar Que no fim das contas é, As motivações dos indivíduos a gente é, Existe um limite No qual a gente consegue estudar e entender isso mas, no fim das contas, o que a gente consegue julgar mesmo são as ações, julgar juridicamente, inclusive.
0: Tem uma coisa interessante que vocês comentaram aí, que você tem os operadores do terror, né? Você tem os juízes do terror, os advogados do terror, os empresários do terror, e aqui não tem nenhuma acusação a nada, né? Mas é eu... Queria uma, um comentário de vocês sobre a questão da justiça de transição no Brasil, porque isso, de certa forma, ficou prejudicado pelo entendimento que ainda há algum tipo de recurso do Supremo Tribunal Federal que recebeu né, a lei de anistia pela nova Constituição de 88 e o ministro Eros Grau deu um voto lá dizendo assim, não, vale a lei de anistia. Eu sei que ainda cabe algum tipo de recurso, mas essa decisão dele foi seguida, acho que, por algumas pessoas, e isso tem um impacto enorme em todo o judiciário, você tem juízes que não, não recebem as ações, não julgam, e tem, inclusive, integrantes do Ministério Público Federal que nem dão andamento às ações, ou porque acham que está valendo a decisão do, do Eros Grau, que a lei de anistia já resolveu, que tem que virar essa página, uma lei de anistia que anistia torturadores, né? então você tem um, um, uma confusão, no judiciário brasileiro que impede um avanço. E aí, recentemente, você tem a história do um vídeo aí do, do Nelson Jobim, num evento que ele participou, falando que ele teria atuado junto ao Supremo para que não houvesse alteração na lei de anistia. E aí você vê como é tão sensível, porque isso resulta o quê? A decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação ao Araguai, que condenou o Brasil a fazer investigação... Vem a Comissão Nacional da Verdade e os militares dizem o quê? Facada nas costas. E aí vem o golpe, né? Então, não sei se vocês poderiam fazer algum comentário sobre a importância de o um judiciário ter um entendimento de que, olha, essa justiça não foi feita no Brasil ainda. Vamos virar a página, tem aquela frase famosa, né? Sim, mas antes de virar, temos que ler da primeira última linha, né? O que está que escrito ali, o que, que vocês poderiam comentar?
2: Eu acho que em se falar de julgamento e transição democrática e justiça de transição é sempre complicado, né? E apesar da gente ter um exemplo é, no caso da Alemanha, né? Eu estou estudando aí o julgamento de Nuremberg. o primeiro julgamento dos nazistas mediante uma corte internacional logo depois da Segunda Guerra, é, nesse processo de redemocratização da Alemanha. Ainda que isso tenha acontecido, a justiça de transição alemã também não foi bem feita, né? não foi executada de uma forma satisfatória. Né? Como, como eu falei, né? Tem, foram pelo menos 500 mil pessoas, no mínimo, envolvidas nesse processo de, de, de extermínio de alguma forma e nem, um, nem 1% disso foi julgado ou sequer penalizado. Então, principalmente porque a partir dos anos 50, essas cortes começaram a diminuir cada vez mais, porque o processo de reconstrução da Europa era muito mais importante do que punir nazistas naquele momento. É né? bom lembrar que a Europa estava totalmente destruída após a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a gente olha de fora e parece que existiu um processo de desnazificação, um processo de transição democrática, mas não, não foi bem assim, né? Também por isso que o nosso podcast chama Desnazificando por causa disso, né? Porque desnazificar é muito mais do que botar meia dúzia de cara é, num tribunal e julgar. É, só que no nosso caso aqui, a gente nem isso fez, né? Então, é, mesmo que lá tenha sido feito de um jeito que né, não foi o ideal, não foi muito bem executado, alguma coisa foi feita. E aqui nem isso foi feito, nada. Não foi feito literalmente nada. É, para uma história muito mais recente, inclusive, né? Muito mais próxima de nós. Então, eu sou totalmente contra a gente virar essa página, assim, acho que, que o problema todo tá aí, né? A gente não, da gente ter fingido, na verdade, de modo geral, né? A gente acha que o século XX acabou, né? Pronto, tipo assim, ai pronto, deixamos o século XX de lado, aí na verdade não. E no Brasil, então, isso é muito evidente, ainda mais agora. Né? É, na América Latina como um todo, né, a gente tem evidências muito concretas de uma tradição de ditaduras militares que não foram bem, bem resolvidas mas ainda assim, nos outros países ainda foi um pouco melhor né, do que aqui na Argentina. No Chile ainda foi um pouco melhor do que aqui. Aqui, com certeza, foi o pior. É, ainda é, tem aquela história de que, países países...
0: que nesses outros países aí que você mencionou, as investigações começaram logo na sequência, né? Logo que acabou uhum. a ditadura, já começaram a investigar, as pessoas começaram a ser presas. E no Brasil, não, eu até entrevistei há pouco tempo o Luiz Cláudio Cunha, que é um jornalista que tem um livro sobre o Operação Condor, né? uruguaios que foram sequestrados no Brasil durante a Operação Condor. E ele trabalhou na Comissão Nacional da Verdade. Ele falando, olha, é a gente foi procurar esses militares, primeiro que o Exército não ajudou, as Forças Armadas não ajudaram, o Ministério da Defesa não fez o que poderia ter feito e você tem ex-militares que ou morreram ou estavam com demência ou com Alzheimer, já não podiam falar, ou, e os que podiam não queriam colaborar, não queriam contribuir, e o Exército fez de tudo para dificultar a localização dessas pessoas. Então, realmente, você tem um, um conjunto de ações aí trabalhando contra a gente, né?
1: Sim, acho que é, pensando nessa questão da anistia, né, a gente a narrativa na época foi muito de, ah, vamos ter uma anistia e, ter uma reconciliação entre as partes, né? Mas não temos duas partes aí em disputa, nós temos um aparato estatal inteiro, né? O Estado inteiro, um aparato estatal de violência e nós temos, né, os cidadãos e pequenos grupos, né? Pequenos focos de resistência. Então, assim, há uma disparidade que eu acho que eu não preciso nem explicar, né? Não, mas o que já derruba e... aquela
0: história, assim, era uma guerra, né? Com certeza,
1: guerra. né? Guerra entre Nunca, exércitos jamais, parecidos, jamais. né? Jamais. E eu acredito que esse é um problema realmente que a gente ainda não sabe resolver, um problema do século XX que a gente efetivamente não resolveu, nem né, não sabemos como resolver, que é a violência sancionada, promovida e organizada por estados, né? Assim, é uma... Estamos falando de outra dimensão, né? Que é eu acho que é, é justamente um dos pontos que foi tão únicos no Holocausto, né, assim, um genocídio organizado burocraticamente, assim, efetivamente por um Estado. Então, questões de responsabilidade, igual a Maria falou, né, mencionou muito bem, questões de responsabilidade vão ser completamente diferentes e as questões de, das consequências disso também vão ser completamente diferentes, porque como que o Estado vai resolver problemas causados pelo Estado, então, assim, problemas políticos gravíssimos que a gente ainda tá lidando com eles, né, assim. Eu acho que é estão em mais uma questão sem solução que a gente está trazendo aqui, né? Mas precisamos continuar refletindo sobre esses pontos, assim.
0: É, e em relação ao judiciário, a impressão é que... Querem deixar passar, porque daqui a pouco morre todo mundo, né? E é tudo que esse pessoal todo quer, né? Os que praticaram violência jamais serão punidos. Pelo contrário, historicamente, eles são promovidos, têm aposentadoria. Inclusive, aqueles dois militares lá que explodiram a bomba no Rio Centro, né? Um deles morreu, o outro está vivo. Continua recebendo aí. O cara estava praticando um ato terrorista no Brasil, né? Então, está aí totalmente contemplado pelos direitos de qualquer outro servidor público brasileiro, né? Mas...
1: Sim. Quer comentar? É... Não, é só porque é realmente assim, é um passado ainda muito recente, né? Porque parece que, ah, bom, já tem muito tempo que a ditadura acabou, mas não, igual você falou, muitas dessas pessoas ainda estão vivas, assim, ainda são, é, não novas, né? Mas, assim, também não, não são não tão, não tão prestes a morrer, né, acho que com a segunda guerra, quando a gente pensa no nazismo, a gente já tá num ponto um pouco diferente em relação a isso, né, que realmente existem poucas, pouquíssimas pessoas que ainda estão vivas, que viveram aquele momento histórico, mas no caso da ditadura brasileira não é assim, a, a situação ainda é muito diferente, assim, é uma pena que parece que a gente vai realmente esperar o tempo passar, esperar todas as pessoas envolvidas morrerem e simplesmente ficar sem resolução alguma.
0: Pois é. Bom, como o tema do podcast de vocês é desnazificando, né? Eu acho que antes de falar de desnazificação, a gente precisa falar de nazificação. E aí muitas pessoas, inclusive eu, né, a gente usa muitas vezes de forma errada, né. e tem aquela coisa, é fascismo e nazismo, é a mesma coisa, é diferente, um está mais circunscrito à Alemanha, o outro é uma ideia mais geral, que pode ser aplicada a iniciativas e ações né, parecidas, né, com o mesmo modo de operação em vários lugares. Então, vocês poderiam estabelecer assim rapidamente... Qual é a diferença entre nazismo e fascismo? Acho que até no primeiro episódio que vocês falam bastante sobre isso, né? E por que, que é importante a gente continuar estudando isso?
2: É, a gente tem no podcast uma série que chama Dicionário de Conceitos, né, que é quando a gente elabora mais especificamente um conceito específico, mais especificamente um conceito específico, é. <risos> mais profundamente um conceito específico. E o segundo episódio que é, que é Dicionário de Conceitos é sobre o conceito de fascismo. E nele a gente fala sobre como que são... Tratadas e elaboradas as teorias, é, tanto as teorias nas quais as pessoas defendem, os pesquisadores defendem que fascismo é um conceito amplo, quanto pesquisadores que defendem que não, que fascismo foi circunscrito, o evento. Da, da Itália naquele período, e o nazismo nem sequer seria uma forma de fascismo. E no episódio, a conclusão que a gente chega, né, nem conclusão, né? a gente apresenta o conceito, traz as teorias e diz como que a gente, enquanto núcleo de pesquisa, se encontra dentro dessas teorias. Alinhado ao que a gente já falou aqui hoje, a gente não concorda com essa perspectiva de que fascismo foi só o que aconteceu na Itália no século XX Nem que nazismo foi só o que aconteceu na Alemanha não, não, não. Então existe, tem um autor que chama Michael Mann Que tem um livro chamado, que por, por acaso tem em português, chamado Fascistas é, No qual ele elabora o fascismo como um tipo específico de governo do século XX E, na, e, e no qual ele cita vários fascismos diferentes né? Então na Itália, na Alemanha, na Espanha em Portugal e tal, e aí ele traz para os dias atuais como neofascismo é, não como fascismo naquela época porque existe quest existem questões muito específicas do século XX que já não estão mais presentes hoje como por exemplo grupos paramilitares e até a presença do exército mesmo nessas decisões e atuações políticas daquele momento. Mas eu entendo nazismo como uma forma particular de fascismo muito específica da Alemanha, mas que a gente não pode simplesmente estudar como se fosse uma coisa muito circunscrita desse período, porque essas pessoas aí, voltando ao papo da Justiça, essas pessoas que acreditavam no nazismo, participavam do nazismo, não, não morreram em 1945, e muito menos mudaram de ideia, né? Ah, acabou a guerra, agora eu Sou democrata. Não, as pessoas continuaram acreditando nesse, nesse pressuposto ideológico, então eu também não entendo muito essa surpresa da gente ficar assim: olha, tem nazista hoje, tem, é não, China, e não só é das eletra. pessoas,
0: né? Se você pega. A história está cheia de exemplos, o próprio governo americano se utilizava de nazistas, Sim. né? Deram fuga para eles lá na Segunda Guerra Mundial. Você tem o, é o e Klaus Barbie, também. né? <risos> Sim, o Klaus Barbie, né? acho que na, na Bolívia, não é? Não sei se era o esse. Klaus o Barbie
2: é o francês, né?
0: Exatamente, que era o Carrasco de Lyon, uma coisa, depois ele foi levado para Lyon, né? Isso. E foi executado lá, mas você tem é, Argentina, Uruguai, Paraguai, né? Você tem esse pessoal todo, mas estados realmente patrocinando e utilizando esse pessoal em suas operações. Né? Então, é uma coisa mais, mais ampla. né
1: é, Só pontuar uma, uma observação muito breve aqui, assim, é claro que a nomenclatura. O neonazismo né, ela é muito aplicável, assim, especialmente porque, como a Maria falou, né, tem elementos do fascismo que são novos, elementos que permanecem. Né, a, a conjuntura hoje mudou, então as questões vão ser diferentes. Nesse sentido, essa é uma atualização necessária, mas ao mesmo tempo, né, igual a Maria falou, o nazismo nunca acabou. O regime nazista foi derrotado, o governo nazista foi desmontado, mas a ideologia em si continuou muito viva, durante todo o século XX até hoje, né, então assim, acho que também quando a gente nomeia o nosso podcast desnazificando, a gente sinaliza que esse trabalho de combate ao nazismo, ele <risos> continua, né, assim, ele, infelizmente o processo de desnazificação, ele não se encerrou porque o nazismo não acabou, né. Enquanto o nazismo não acabar, enquanto uma ideologia, a gente segue fazendo o processo de combate ao nazismo e de desnazificação. Né?
0: Isso me dá um gancho muito interessante, que aí eu queria que vocês falassem como é que uma nação vai se nazificando, né? Para depois a gente tentar fazer a desconstrução. Como é que o nazismo, ou fascismo, né, ele se manifesta nas sociedades nos tempos de hoje? com as devidas reservas aí ao tal do anacronismo né que é um termo importante demais aí na história o fascismo ele acontece hoje no Brasil que elementos que atitudes que falas que gestos a gente pode identificar e aí vamos dar o nome que é o presidente bolsonaro né porque é ele que é o, é o líder aí que situações a gente pode identificar e estabelecer paralelos no que ele faz, que se encaixam nisso, né? E de que forma essas atitudes dele contribuem ou podem contribuir para uma espécie de nazificação do país, né? Por que a, a, as nossas tias lá, né? Aquela tia do zap, que não necessariamente querem matar as pessoas, né? Mas são vários outros fatores, são, são elementos e, e modos de pensar diferente, que, na verdade, está te receitando cloroquina, não porque quer que você morra, porque ela acredita sinceramente que aquilo pode te ajudar. Ajudar. De novo, é tudo muito complexo, a gente, quando tenta é, simplificar, acaba se dando mal. Mas como é que esse fascismo se manifesta hoje no, no Brasil? Né? A gente está vendo esse avanço da ultradireita no mundo inteiro, né? e que elementos a gente pode identificar nesse governo que estimula esse tipo de coisa?
2: Vai lá, Bárbara. <risos> pode ir primeiro. <risos> ah, tá. Eu acho que na máxima, é importante a gente entender como que essas ideologias, independente de ser nazismo, fascismo, bolsonarismo, é, como a gente queira nomear, elas partem de um pressuposto, na minha visão, muito simples de identificação de grupo. A gente, enquanto ser humano, tem uma necessidade muito grande de se sentir pertencente a alguma coisa, né? a algum, algum grupo, a alguma forma de pensar. E eu acho que isso é um instrumento muito poderoso e que a gente não compreende ou não não que não dá a devida atenção a isso, né, como uma coisa importante irrelevante na construção política. E quando a gente pensa, por exemplo, a pessoa, ela é antivax, ou ela é, acredita que a Terra é redonda, é, a Terra é plana. É, e, eu espero que todo mundo aqui acredite que a Terra é redonda. Né? Não, gente, sim, é.
0: É, é, é o que eles dizem, né? esse pessoal pensa que a Terra é redonda, olha que maluco. Né?
2: É, eles dizem isso da gente. Então, essas pessoas, é porque quando você diz assim, ah, eu acredito que a Terra é plana, não é só isso né, que está implicado nisso. Está, o que o que você está querendo dizer também é que você acredita que o sistema escolar mentiu para você, seu professor mentiu para você, sua mãe mentiu para você, o governo mentiu para você, todo mundo mentiu, e só você e esse grupo seleto de pessoas compreenderam essa verdade e agora estão unidos em torno dessa causa de disseminação desse, dessa verdade. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito poderosa, essa, essa necessidade de integração social dentro de um grupo, que no caso, por exemplo, da Alemanha, é essa união de, de, da grande Alemanha, de vamos colocar a Alemanha novamente no mapa das grandes civilizações, e vamos nos unir em torno da causa alemã, isso são elementos mobilizadores muito importantes e que, na maioria do, do caso, na maioria das pessoas, foi isso que levou elas a acreditarem e apoiarem Hitler em primeiro lugar. Essa aglutinação em torno dessa ideologia muito ampla de que eu faço parte de uma nação que pode ser grande novamente, também é a mesma coisa com o Trump, né? tipo assim, ah, vamos fazer a América, let's make America great again, então assim, tudo isso quando a gente vai analisar assim mais friamente, eu acho que esse é um ponto importante que a gente precisa precisa colocar assim, porque envolve sentimentos humanos mesmo, assim, sabe, de pertencimento, é, paixões políticas mesmo, tipo desejos e, e, e questões que são muito subjetivas, mas que quando colocadas na esfera política elas são definidoras, sabe? Eu, eu mas você que
0: acha isso. que isso valeria para um Bolsonaro, por exemplo? Porque tudo bem, você tem o Hitler ali que era considerado um, um líder carismático, né? Mas o, uhum. o Bolsonaro, como é que ele se enquadraria nisso? Né? Porque ele tem um discurso vazio, né? Se você pega toda a trajetória dele, tudo que ele falou na vida, não é nada positivo, né? É sempre uma ofensa, uma agressão, uma fala preconceituosa, uma acusação indevida, uma mentira. Eu fico me questionando, assim, qual é essa capacidade de mobilização dele, né? Não sei, ele tem um elemento messiânico né? de atrair essa coisa magnética, de ter mobilizado tanto. Eu sei que, de novo, né? É tudo muito mais complexo do que isso, né? Mas quando você olha para outros líderes mundiais, fascistas, nazistas, as falas do Bolsonaro se enquadram porque ele fala abertamente, né? Ele fala abertamente, ele defende essas coisas, defende fim, vamos metralhar. Apri petralhada, é, a maioria tem que se submeter à minoria, essas coisas todas. Como é que ele se enquadra nesse raciocínio do que de, de atrair, de mobilizar e, e de promover essa, essa mudança toda a ponto de chegar onde estamos?
2: Eu acho que o antipetismo tem um fator aglutinador Certamente. muito importante nesse momento né, da, da eleição dele, né? Mas não é então, só isso, não...
0: né? Fala muito também... Não. Talvez a eleição dele fale mais do Brasil do que do próprio Bolsonaro, né?
2: Sim, sim. Mas eu acho que o Bolsonaro, enquanto indivíduo, fala muito mais do que do Brasil do que ele mesmo, sabe? Eu acho que ele, ele enquanto pessoa... É por isso que a gente fala que o bolsonarismo vai sobreviver ao Bolsonaro, porque o bolsonarismo não está, na minha opinião, tão ligado à pessoa Bolsonaro, assim, aos valores que a pessoa Bolsonaro é, estão carregando, porque... Existe uma questão muito básica de que grupos majoritários, quando vêm outros grupos minoritários conseguindo os mesmos direitos que eles, se sentem ameaçados, né, é, então essa coisa da, da, da eleição dele foi muito visível isso, assim, né? a classe média surtando é, porque outros grupos estavam conquistando outros espaços e outras oportunidades que eles sempre tiveram. Sempre eles foram, foram garantidos. É, tem um exemplo é... assim,
0: que o, o Paulo Guedes jamais vai superar: o fato dele ter ficado numa fila embarcando para Miami com uma empregada Sim. doméstica indo para Disney. Sim. Ele tem que fazer um. Ele está com um estresse pós-traumático, né? ele jamais vai superar isso.
2: Sim, e aí o antipedismo também entra nisso: né? é, não, é só, não é só contra essas pessoas poderem né, pegar um avião para Miami, mas também é contra o inimigo comum da nação, Lula e Dilma. Né, que aí também é muito similar ao que aconteceu na Alemanha. Né? O inimigo comum não era só o judeu, mas era todo o sistema anterior da República de Weimar, né? Assim, na verdade, antes de ser o judeu era a República de Weimar, né? Os democratas e social-democratas, né?
1: Eu acho que assim, é um, é igual você falou, né? Um discurso vazio, mas isso não é um problema, né? Porque é, não tem problema algum esse discurso estar completamente desligado da realidade, né? É, inclusive, eu acho que isso proporciona um senso de segurança para essas pessoas, porque a realidade é infinitamente complexa e difícil de encarar e requer explicações complexas, né? Então, assim, você adere a esse discurso que dá esse senso de, de pertencimento, esse senso de estar agregado a algo e que dá respostas simples, né? Assim, então, ai... A gente está vivendo um, um momento muito difícil, mas a culpa é dos chineses, ponto. Assim, e. <risos> ou, ou, por exemplo, né? ah, o Brasil estava passando por um momento difícil, a culpa é do PT, a culpa sempre é do PT. Assim, o PT é a raiz do mal, né? Assim, você oferece essas explicações muito simples e que estão completamente descoladas da realidade, mas isso não é um problema, porque a realidade é que vai se ajustar à, à visão de mundo e não a visão de mundo que vai se adequar à realidade.
0: Afinal, é... o inferno são os outros, né?
1: <risos> é, é. Então, assim. Assim, e é isso, né? Eu acho que assim, desrespeito e assim, concordo plenamente com o que a Maria falou, né? O Bolsonaro ele só catalisa e representa tudo isso que já, já estava pairando por aí, né? Assim, mas o problema é anterior a ele. Assim, ele consegue galvanizar e mobilizar isso mas isso já existia previamente. Assim.
0: Agora que a gente falou um pouquinho da nazificação, vamos entrar no tema aí. O que, que é a desnazificação e como é que ela se, se processa? Né? Que, que elementos, que fatores, que ações e iniciativas são necessárias para isso? Eu imagino que tudo passe pela educação. né? As pessoas têm que... Conhecer a história, saber do que se trata, até para poder se identificar ou reconhecer, né? Às vezes ela tá tem a história do tal do, do apito do cachorro, né? Se você não conhece a história, você jamais vai identificar que aquilo ali é um sinal, que aquilo ali representa um ato supremacista branco, que ele está mandando um aviso para o colega supremacista, aquele exemplo clássico aí que o próprio juiz rejeitou a denúncia do Ministério Público, né? Do Felipe Martins, que fez aquele gesto supremacista lá no Senado Federal está tudo bem, ele está lá no governo, né? Então, como é que vocês poderiam falar sobre isso?
2: Na verdade, na minha opinião, antes de, de, de pensar em educação, a gente tem que pensar em justiça, justiça mesmo, tribunal e, e, e julgamentos e, e etc, né? Então, no caso, no caso da Alemanha, esse processo de notificação começou já em 1945, mas como eu já mencionei, é, não perdurou de uma forma é, satisfatória, é, pra, principalmente para as vítimas, né? Mas a gente entra em questões também muito complexas, né? que é como unir essas pessoas de forma efetiva para um crime que até então não tinha precedentes. Né? Então, como que adianta né? é, Nuremberg é, terem condenado à morte mais de oito, acho que dez homens, já não lembro mais? Né? Essas pessoas elas foram condenadas à morte, foram enforcadas, e, e isso é suficiente né? para a gente reparar esse passado? Né? Não. Né? O acho ter sido condenado à morte é suficiente não, mas é o máximo de pena que a gente tem hoje na nossa sociedade, né? Condenar a morte. Mas aí são questões muito complexas. Mas, pensando nisso, é uma coisa que a gente tem falado recentemente é sobre esses julgamentos atuais que estão acontecendo na Alemanha de pessoas muito idosas, né? Que foi uma coisa até que você falou, né? Tem gente sendo julgada na Alemanha hoje com 100 anos de idade. É, e qual que é o ponto de uma desnazificação que ainda está acontecendo hoje, julgando pessoas com 100 anos de idade que não vão conseguir nem cumprir a pena, né? nem chegar vivas ao, ao final do julgamento. E aí o que a gente sempre fala é que a gente entende isso como um papel simbólico de mostrar que é, esses crimes não irão passar impunes nessas né? pessoas. Pelo menos o constrangimento de ter que ir num julgamento, elas vão ter que passar. Né? E aí eu acho que o, a, o processo de desnazificação Nesse sentido é constante E é, e é permanente por causa disso né? Porque existem essas pessoas até hoje Mas daqui a pouco essas pessoas vão morrer né? Todas E aí o que, que a gente faz com isso? Né? Como que a gente vai é, lidar com essa memória E com esse passado E que tipo de reparação vai ser possível Após a morte dessas pessoas né? Após a gente não poder efetivamente Fazer julgamentos, fazer tribunais né? Como que a gente vai fazer alguma reparação possível. Aí eu acho que aí entra essa questão de educação, de monumentos e museus e trabalhos educativos que não sejam só contar o que aconteceu, né? porque estamos numa geração também que, que já é diferente. Né? O processo de museus, pelo menos fora daqui, aqui também, né? o Museu do local escuritivo, também tem esse trabalho. É um processo já de integração desses jovens que usam TikTok, que usam hashtag, que usam Instagram como forma de adquirir conhecimento, para integrar as experiências dessas pessoas dentro dos museus, para que a visita ao museu não seja simplesmente ah eu vim em Auschwitz e aqui as pessoas morreram. Conhecer esse passado, nesse processo educativo, também tem que é, integrar essas pessoas de alguma forma para que elas entendam que estamos aqui em Auschwitz para entender que isso foi possível e que ainda existem questões que acontecem hoje que dizem respeito a isso. né? É, racismo ainda diz respeito a isso, outros genocídios, outras formas de desrespeito, dizem respeito a isso. Então, é, acho que a desnazificação agora, nesse segundo momento, nessa geração já pós-memória, já passa por isso.
1: É, Só para, antes de passar para esse próximo ponto, só para complementar e é, finalizar o tópico anterior, é, acho que essa relação dos. Quando a gente fala de aprender com a história, ou essa questão assim, é muito vazio você só apresentar o passado e assim. Porque não eu vou tem citar conexão de novo O Michel Guilherme, ele fala,
0: se é a história nos ensina algo, a história não ensina nada. É, não ensina nada, é, não ensina nada
1: realmente. Pois é, e assim, eu acho que com essa nova geração, quando a gente fala de processo educativo, você tem que realmente assim, a pessoa tem que entender o que, é que aquilo representa pra ela. Porque, ah, se muita gente morreu no holocausto, tipo assim, Tá Ok, vocês me apresentaram essa informação. O que eu faço com isso? isso não significa nada para mim, assim. É igual dizer que há ah, muitas pessoas morreram na guerra do Peloponeso na história antiga, tipo assim. Ok, isso também não significa nada para mim. Então é, acho que é um, é um processo de entender o que isso representa para os jovens agora, assim. Não, e tem um exemplo. Esse, esse
0: ponto é importantíssimo. Mais de 600 mil pessoas morreram. E O que isso representa, né? Para o Bolsonaro nada. Até de novo nada. citando o Michel, ele fala no Holocausto para o nazismo, não há... Por isso que o Bolsonaro fala, eu não sou coveiro, e daí? O que, que eu vou fazer? Porque nesses processos não existem mortos, só existe morte. Os caras entravam uhum. numa câmara de gás e viravam fumaça. Então, isso é muito sensível. né Esse ponto que você está falando aí, eu acho Sim. de uma extrema importância.
1: É e essa, é questão tempo, números... né? é, é, essa questão dos números... Essa questão dos números desensibiliza, assim, porque é, você imagina... A gente não, não consegue, primeiro, a gente não consegue... É porque conceber. não importa são seis se são 100 milhões. mil,
0: 2 milhões, 3 milhões, 5 mil, você perde a, a proporção, né?
1: Sim, sim. Então, assim, essa, essa compreensão de que cada uma dessas pessoas era um indivíduo, assim, e essa compreensão, assim, de reconhecer a humanidade do outro, ela é muito fundamental. É, mas aí que entra
2: essa coisa do, do, da, do distanciamento social, que é isso, né? Assim, enquanto você... Você só consegue sentir empatia por quem está próximo, não só fisicamente, como próximo emocionalmente, mentalmente, né? Você não consegue conceber... Você não é próximo de 600 mil pessoas que morreram. Você não é. Próximo, e aí você é entra,
0: próximo. usando aquela frase o título daquele filme, né? a arquitetura da destruição. Né? Se você pega aquele documentário, você vê como é que a televisão trabalhava para comparar judeus a ratos, e Sim. que eram sujos e tal, a importância do ariano. Então você vê toda essa construção é a arquitetura da construção de fato. né?
2: É uma engenharia social, é um processo de engenharia social, que o Valma fala. É né? um processo que é feito para despersonalizar, desumanizar e distanciar, porque é com a distância que a morte deixa de ter importância. E não é que... E é isso, assim, né? a ah, Covid nos afetou porque, não no meu caso, mas dando um exemplo, né? Ah, sei lá, meu pai morreu, meu tio morreu, são pessoas que... Ah, então, para mim, a pandemia foi muito complicada porque eu perdi pessoas próximas, mas é isso, se você não perdeu ninguém, se você, ah, é o Bolsonaro, não sou coveiro, não sei o que lá, porque é isso, são 600 mil pessoas, são pessoas que você não conhece, que você nunca viu, você não tem, não tem nenhuma relação com essas pessoas, então são só números mesmo. Não é são... interessante
0: que eu, eu tenho um jornalista do New York Times que cobre pandemia há muitas décadas, e ele participou do podcast do, do jornal, ele falando, as pessoas só acreditam na gravidade de um problema, e citando o caso da pandemia, quando elas ficam doentes, ou alguém que elas conhecem e ficam são doentes ou morrem. Enquanto isso não acontece, é muito difícil você mudar a mentalidade das pessoas. Sim, né?
2: sim. que é o negócio das vacinas também. né? Agora, na Áustria, está todo mundo fazendo fila para vacinar. Por quê? Porque eles estão proibidos de entrarem em lugares. Então, aí afetou pessoalmente e aí me incomodou e me afetou a minha liberdade individual de fazer coisas, então agora eu vou tomar a vacina. Até então, como é um esforço coletivo, não me importa, né? É isso. É, infelizmente a pessoa não faz
1: pela solidariedade de entender não. que sim, eu estar vacinada é importante para a saúde coletiva, porque eu vou me imunizar e com isso eu vou proteger outras pessoas, né? Que às vezes... Que também vão estar imunizadas ou que às vezes não vão poder se imunizar por questões de saúde, né? Mas não, né? Quando tem que você não pode ir no bar, você não está vacinado, aí sim você vai vacinar porque você quer tomar sua cerveja, né? Infelizmente é assim.
0: É, achei interessante. Você mencionou a questão dos museus. Eu estive uma vez na África do Sul, em Johannesburg, e fui ao Museu do Apartheid. E ali, quando você compra o ingresso, eles ali de propósito, eles já te dão um bilhete trocado. Se você é branco, você recebe como se fosse negro, né? e aí você não pode acessar determinadas... entrar para uma determinada porta. Você tem que ter uma porta. Então, ali você já tem um primeiro choque de que, opa, então eu já não tenho... eu já tenho direitos retirados logo na entrada. né? E uma outra coisa coisa que você comentou que eu achei interessante, da punição né, dessas pessoas idosas, eu não sei se é possível algum paralelo, mas eu lembro que na Comissão Nacional da Verdade houve o depoimento do Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, que é o torturador reconhecido oficialmente né, pelo Estado brasileiro, apesar desse governo aí não, não, não reconhecer, né, mas a comissão o reconheceu. Ele furioso, né, porque ele não foi punido, né, ele não tem uma ação criminal, ele morreu em 2015 e aquela audiência, que foi uma audiência pública, televisionada, você via, ele chegou de óculos escuros e ele furioso, ele dava soco na mesa não aceitando nenhum tipo de contestação. E ele dizia que quem deveria estar lá não era ele, mas o Exército Brasileiro, porque ele cumpriu apenas ordens legais. Tudo estava dentro da lei. Então não era ele que tinha que estar ali dando satisfação. Né? E aqui eu abro um parênteses para reproduzir o áudio do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra durante depoimento à Comissão Nacional da Verdade.
2: E com muito orgulho eu digo aos senhores que cumpri a minha missão. Portanto, eu que quem deve estar aqui não é o coronel Carlos Alberto Mirand. Quem tem que estar aqui é o Exército Brasileiro. Não sou eu, não, senhores. É o Exército Brasileiro que assumiu por ordem do presidente da República a ordem de combater o terrorismo e sobre os quais eu cumpri todas as ordens. Ordens legais, nenhuma ordem legal de passar.
0: E agora de volta para a entrevista. Não sei se você poderia fazer algum comentário sobre isso, porque acho que é um paralelo muito interessante, né? Quem tinha que dar explicações era o exército, porque ele apenas cumpriu ordens legais, inclusive usou essa expressão, né? Remete muito ao Eichmann, né?
2: Sim. Há vários Sim. nazistas que estão Do alto, do alto escalão em Nuremberg também E aí entra de novo no que a gente falou né São crimes sancionados pelo governo Então se você for parar para pensar é, Inclusive eles não entendem Em Nuremberg muito bem assim, Por que, que eles estão sendo julgados não só Pensando no holocausto, mas pensando em, em Segunda guerra mundial mesmo Tipo assim, ah, vocês estão sendo culpados de crime de conspiração, de crimes de guerra né? Uma forma de guerra que Foi errada, e eles não entendem Porque eles acham que foi a forma de guerra é que todo mundo estava fazendo, era a forma que era que o governo queria E não faz sentido eles estarem ali individualmente Sendo que a organização não está ali, né? E é isso, o que o Ursa está falando é a mesma coisa, né? Tipo, ah, eu individualmente estou aqui, mas eu sou apenas uma, um funcionário sou apenas, um, no caso dele, não um burocrata, né? Mas eu sou apenas uma, uma peça dentro de uma chave muito maior do que de fato Ele tem razão, né? Só que a gente não consegue julgar um governo. Num, num tribunal, é. você não consegue colocar ditadura militar, vamos julgar aqui. Não, a gente tem que julgar as pessoas que fizeram parte da ditadura, da qual ele também ele fez, e ele participou e ele agiu. Então é isso que tem que fazer mesmo.
1: É, eu ah, quero é que reforçar comentário? esse, sim, quero reforçar esse ponto também, né, Assim, Quando ele diz que ah, o Estado brasileiro, o exército brasileiro é culpado, ele não está errado. Assim, de fato, o Estado brasileiro, o exército brasileiro. São culpados, mas como a Maria falou, né? A gente não tem como julgar entidades. Assim, o exército brasileiro não tem uma manifestação física. Que você vai poder pôr ali no banco dos réus. Uhum. Quem a gente tem que julgar são as pessoas que estavam trabalhando no exército, trabalhando no estado e que cometeram os crimes individualmente, cada uma delas pessoalmente individualmente tem que ser responsabilizada pelos crimes que cometeram e não importa se você estava cumprindo ordens ou não, assim, você ainda cometeu um crime e a questão se encerra aí, ou seja, você tem culpa criminal. E eu estava lendo um artigo esses dias sobre julgamento de perpetradores né que o autor estava é, argumentando contra essa noção de que, ai, por exemplo, se, vamos supor, né, no caso da ditadura brasileira, se a gente só conseguisse julgar um dos torturadores, né? Vamos supor que teve um único julgamento só e esse julgamento foi o do Ustra e que, ai meu Deus, então ele tá sendo feito de bode expiatório. Não, ele não tá sendo feito de bode expiatório. É um infortúnio que a gente não vai conseguir julgar todos os responsáveis, mas ele não tá sendo feito de bode expiatório porque ele não é inocente. Ele não é inocente. Em momento algum, ele está sendo julgado erroneamente. Ele está sendo julgado precisamente... Pelos crimes que ele cometeu. Então, em casos de perpetradores, não existe essa coisa de a culpa coletiva estar sendo jogada toda sobre aquele indivíduo, porque não está. Se aquele indivíduo é um criminoso, então ele está sendo julgado adequadamente.
0: Não, até porque a culpa coletiva... O coletivo é o quê? É o conjunto... De pessoas, de coisas, né? Não existe uma culpa coletiva sem uma culpa individual, uma responsabilidade individual. E vocês falaram coisas interessantíssimas aí, que é essa questão da culpa e a responsabilidade, né? Tem as duas coisas, tá tudo junto. E aí eu me lembro, quando fala em culpa e responsabilidade, essa fala do Ustra, você tem assim: havia uma cadeia de comando, né? Havia uma cadeia de comando, essa história, essa porões da ditadura, né? E até entrevistei o Carlos Eugênio Paz, né? O que foi um ex-guerrilheiro e morreu tem uns dois anos. Ele fala, ficam com essa expressão, porões, né? Os porões, em nome de uma certa narrativa, de uma certa literatura. Que porões da ditadura? Havia uma cadeia de comando. Os caras lá de cima sabiam. E tem aquela frase famosa, né? O problema não é isso, é o guarda da esquina. Olha. O guarda da esquina, ele está legitimado. Você tem um Bolsonaro falando absurdos, o cara vai bater em homossexual, vai bater em transexual, vai bater em negro. Você tem uma cadeia de comando. E tem um exemplo que eu acho muito interessante, que é... Eu até fiz uma série de, no, no podcast, A Casa da Morte de Petrópolis, né? que tem o caso da Inês Etienne Romeu, que é mineira, a única sobrevivente da Casa da Morte. Sobreviveu porque, em algum momento, acharam que ela poderia atuar como infiltrada. Ela saiu e contou tudo, e a casa caiu, literalmente. né? A casa caiu, mas as pessoas não foram punidas. Né? E aí você vê, quem é que estava atuando na Casa da Morte de Petrópolis? Todos aqueles agentes, policiais, médicos, militares, eles estavam lotados no gabinete do ministro, do exército. Então, como é que não havia uma cadeia de comando? Eu até conversei com uma pessoa uma vez, Sim, é, mas é porque esses órgãos de inteligência de formação, eles estão sempre lotados no gabinete do ministro. Então, então há uma cadeia de comando. Como é que o cara está lá comandando uma ditadura no Brasil e não vai saber que existe um centro clandestino de tortura operando. Eu até admito que militares todos os militares podem até não saber que havia um centro clandestino, havia um centro secreto, que é diferente de um centro clandestino. O centro clandestino era uma coisa muito restrita, para pouca gente saber mesmo, né? se todo mundo fica sabendo, ele deixa de ser clandestino. Né? Então você tem essa cadeia de comando, e essas pessoas todas têm a sua responsabilidade. Ele não estava lá dando choque no cara, mas ele mandou, ele sabia. né? Vocês podem comentar alguma coisa sobre isso? Eu fiquei meio irritado sim, aqui. Né? Sim,
1: eu acho que... Não, muito justo, assim, a gente também fica, assim, furiosa o tempo todo. Mas eu acho que, assim, voltando para o nazismo também, né, essa distinção entre as palavras clandestino e secreto é essencial, porque clandestino implica que não é uma ação sancionada pelo Estado, né? Assim, se é clandestino, então está indo contra a lei, sendo que não, né? É, lembra assim, aqueles é filmes uma... de
0: espionagem, né? Se você for é, preso, nós não... vamos negar que você existe, que você fazia alguma coisa então, com a gente. Então,
1: esses centros não eram clandestinos, eles podiam ser secretos, o que são duas coisas muito diferentes, né? E eu acho que, é, voltando para o nazismo, né? A questão é justamente essa, por exemplo, os primeiros campos de concentração que foram abertos na Alemanha, eles não eram clandestinos, eles foram abertos pelos nazistas com a anuência do estado alemão, assim. As operações de fuzilamento dos Einsatzgruppen na União Soviética, né, que foi quando começou o extermínio físico dos judeus, elas podiam até ser secretas, né? Às vezes podiam não querer fazer propaganda daquilo para a população alemã toda, mas elas não eram clandestinas, porque elas estavam -se sendo coordenadas e sancionadas pelo estado. A mudar,
0: como eu me refiro à Casa da morte de Petrópolis, porque se o pessoal estava lotado no gabinete do ministro, era secreto, não, era secreto com níveis de de acesso à informação, Sim. né? E, olha, é interessantíssimo, hein? Hoje, obrigado por essa, por essa abertura de mente hum. aqui.
2: É, e também entra uma questão aí de que essa, esse segredo né, é, também é proposital, é pra, para que a responsabilidade seja, é, como o Bauman chama, de flutuante. Porque na hora que você divide essa responsabilidade, tal como uma divisão de tarefas mesmo, né, na qual uma pessoa faz só uma parte do processo e essa mesma pessoa não vê o final desse processo, né, então a pessoa que é, assina a tabela falando para onde que os judeus vão, ela não vê esse judeu sendo morto numa câmara de gás. Quando você faz essa divisão também, você está implicando uma divisão de responsabilidade na qual ninguém é, é pelo pelotão de
0: fuzilamento, você bota um festim na bala de uma espingarda, no revólver de um soldado, todo mundo atira, mas ninguém sabe qual bala matou, né?
2: Sim. Porque aí ninguém, né, a responsabilidade pela, pela ação como um todo não existe. Porque a pessoa que assinou a tabela vai falar que o responsável é a pessoa superior a ela. E a pessoa superior a ela vai falar que foi a outra pessoa, né? Ah, foi o Himmler. Aí o Himmler vai falar ah, não, foi o Heinrich. Aí o Heinrich vai falar ah, foi o Hitler. Só que a gente vai culpar só o Hitler? Pelo holocausto, não tem como. E aí Esse... Hitler se suicidou, né? E aí não posso ver é, 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 quem vai ser é culpado, gente... é,
0: porque Hitler é in...
1: já morreu. É interessante
0: é. isso que vocês falaram, porque isso mostra o grau de sofisticação desses genocídios. E aí eu pergunto, quando a gente olha para a pandemia, que tem agentes operando no Ministério da Saúde, aí não quero fulanizar, né? a gente não está fazendo acusação nenhuma não, a gente está analisando aqui em cima das informações que a CPI levantou, coisa que sai na imprensa, e pela realidade de mais de 600 mil mortos, né? a confusão com a vacina, você tinha um pessoal operando ali para retardar a vacina, porque queria direcionar para uma determinada vacina, você coloca um especialista em logística, parafraseando lá, fazendo um paralelo com a Eichmann, para comandar, o Ministério da Saúde, gente, se eu sou indicado para uma área que eu não conheço, o mínimo que eu tenho que dizer, olha, não posso aceitar, não tem como fazer isso, eu vou piorar o problema, né? não, é, não é comigo. Então, a pessoa aceita a troco de quê? Porque ele vê ali uma possibilidade de mobilidade, de ascensão, um ganho futuro. Então, você tem as pessoas, a pandemia é, é, é lucrativa, a corrupção que existe, esse negócio da vacina tudo isso que foi levantado até agora eu fico muito em dúvida às vezes que parece assim, é, é, parece que é um governo de atrapalhados, que está tentando roubar de qualquer jeito, não sabe o que é, ao mesmo tempo você vê que existe um grau de sofisticação, porque são contratos né? São, é, é uma entidade comandada por um pastor que faz um contato com uma outra empresa nos Estados Unidos e aí tem um militar que faz uma reunião no Ministério da Saúde isso não pode estar acontecendo do, de confusão de, de improviso, né? E aí, quando a gente fala de improviso, todos os grandes improvisadores eles são mestres na sua área, né? O músico de jazz, o cara que improvisa, o malabarista, né? o ator, ele tem um domínio da técnica impressionante, né? Então eu fico assim, vem cá, esse pessoal eles são exímios, eles são realmente muito preparados ou eles são um, um, um bando de picaretas que identificou ali uma possibilidade de ganhar dinheiro? Vocês pararam para refletir sobre isso? Usando como paralelo lógico o histórico aí, né? Do que vocês estudam.
2: É, eu acho que tem um ponto importante disso que você falou, né? Que é contraditório, né? Assim, pessoas que são atrapalhadas, mas ao mesmo tempo são gênios do crime. Né? E isso foi uma coisa que a historiografia pós-nazismo também fez. Né? É, existe, existiu um debate historiográfico sobre como que funcionava a máquina do Terceiro Reich, se era uma estrutura desestruturada e totalmente desorganizada, nas qua na qual as pessoas faziam o que dava na telha, na cabeça de cada um, ah, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim, e cada um faz o que quer. Ou... Tipo o
0: governo Bolsonaro. Então.
2: Não, pois é, aí que eu vou chegar no ponto. É, ou se era uma máquina estruturada mesmo, na qual existia uma divisão de responsabilidades, o poder emanava de cima para baixo, mas existia uma, uma certa organização ali. Isso né? foi um debate que rolou por um tempo, Hoje em dia, a, a historiografia está mais tentada a uma mistura das duas coisas. Né? Existia é, um alto grau de, de independência dentro da, da ação dos agentes da ação das organizações, principalmente organizações regionais. Né? Foram, foram cidades e locais específicos que tornaram o genocídio muito mais violento, mas também existia uma estrutura. Né? E aí, no caso do, 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 do governo do Bolsonaro, eu não tenho uma resposta, porque eu acho que ainda está muito acontecendo ainda, muito recente. Mas eu tendo a achar que, que nada que está acontecendo ou que aconteceu foi feito por trapalhadas e doideiras. É, eu acho que tudo foi organizado. Não digo por ele, né? pela pessoa. Sim, porque Bolsonaro. eu acho
0: que o Bolsonaro, eu sempre repito isso, ele é um avatar, né? identificar, é. o grupo identificou nele, houve uma janela de oportunidade, esse era o cara disponível, a gente pega ele e usa, tanto que ele já foi substituído pelo Moro, né? os militares já estão em torno do Moro aí. E aí quando você fala que de um plano, de uma arquitetura, se você pega, vou usar um exemplo fora da saúde, né? Tudo que aconteceu no Ministério da Saúde desde o início do governo, você pega as falas de todos os ministros e as ações, não parece que estão seguindo uma cartilha? Vamos demonizar a universidade, servidor, é maconha, é bacanal. Você pega ali... cara, Eles pegaram um panfleto lá da, da Alemanha de 1930 e tantos e começaram a seguir. Faz sentido isso que eu falei?
1: Acredito que esse ponto que a Maria falou, né, que a gente trata ao considerar a estrutura administrativa do governo nazista, a gente tem ao mesmo tempo essa independência de atores e essa estrutura organizada, eu acredito que isso é muito é, aplicável, assim, porque você vai ter agentes que têm um grau de independência e que estão ali propondo coisas próprias e, por vezes, parece muito confuso porque essas iniciativas autônomas vão, vão bater de frente, vão ser entrar em conflito, e aí você fica olhando e fica assim, meu Deus, mas nada disso faz sentido. Mas o propósito, mas a intenção por trás, ela é unificadora, sabe assim? Essa, essa intenção autoritária e antidemocrática e assim, contra a ciência, é, isso é o, é, o, é o aglutinador, assim.
0: É, e tem tudo a ver com o episódio que eu estava ouvindo hoje, que eu falei, eu não me lembro agora quem é que estava falando mais no episódio sobre Hitler e a solução final, e eu não me lembro quem foi que comentou que teve um encontro, não me lembro os nomes, de um cara, uma reunião que era para... A solução final, vamos dar um andamento e não sei o quê? Aí o cara comenta. Eu não sei se é o caso de voltar a falar com Hitler, né porque ele já deixou isso muito claro. E alguém menciona que teve uma reunião... E o Hitler disse, delegou para o cara, né? Você pode fazer o que você achar correto, né? Então dá, dá prosseguimento, que é exatamente isso que vocês falaram, né?
2: É, isso é proposital, né? Até, até para de novo a questão da responsabilidade, né? Porque aí, no final das contas, quem tem a responsabilidade é esse agente que tomou essa iniciativa. Não, e tem tudo a ver com
0: o no... Pazuelo. Na CPI, o Pazuelo disse, assim, não, Sim. Bolsonaro nunca me mandou fazer nada ele nunca interferiu, ele me deu carta branca, eu que fiz o que eu Sim. quis. Você pega, caramba, é o script perfeito, né?
2: Mas você fez o que você quis baseado numa lista de preceitos gerais nos quais você segue e concorda.
0: É, na não banalidade é do você mal, quer. você tem o depoimento do Eichmann, ele dizendo, olha, eu nunca li o programa do Partido Sim. Nazista, né? Nunca houve eu. a reunião para decidir nunca. sobre a solução final. Sim. As pessoas sabiam o que tinha que ser feito e fizeram.
1: Sim, Sim. É, eu... a, a historiografia enfatiza isso muito, né, assim, essas pessoas estavam, os nazistas estavam ideologicamente alinhados, eles sabiam muito bem qual era o propósito deles, e tinham esse propósito em comum, então Hitler não precisava dar ordens diretas, ele não precisava sentar com todo mundo e falar, gente, então agora a gente vai trabalhar para o extermínio físico dos judeus da Europa. Eu estou aqui por meio desta dando essa ordem. É, Ele não vamos mandar aquele
0: isso. trem ali lá para tal campo. Ficava e
1: tal. subentendido, era assim, é, né? Esses, até mesmo essa técnica, né? Que a extrema direita usou hoje de, de dog whistles, né? É algo muito similar a isso. As pessoas sabiam, sabiam para quem estava alinhado quando era sinalizado, eles sabiam o que eles tinham
2: que fazer. É, a hora eles que eu aparecer na TV tomando fazer. um copo de
0: leite, você já sabe o que é para fazer.
2: Sim, sim. Mas é porque é isso. Você não é uma pessoa desinteressada que está fazendo baseado na sua cabeça, porque... A sua cabeça é ideologicamente motivada, né? Então, o Pazuelo, quando ele diz, ah, o Bolsonaro não precisou me falar, eu fiz de acordo com o que eu quis, mas o que você queria está ideologicamente alinhado com o que o governo e com o que o Bolsonaro quer? Claro, então, se não tivesse, não teria história. sido
0: convidado, né? Pois
2: é. Só faltava é. ele falar que ele estava trabalhando em direção
1: ao FIRE. É, só faltava pois falar isso. É. Pois é. Ele.
0: Bom, olha só, para a gente dar uma. O tema é fascinante, eu vou deixar os links aqui para o podcast de vocês, mas antes de terminar. Eu queria falar um pouquinho sobre, acho que tem a ver até com o episódio da Rosa Branca. Acho que é o tema aí da, do mestrado, né, da, da Maria, né? O que foi a Rosa Branca, né, a Resistência? Eu fiquei fascinado pelo episódio porque tem caso de pedofilia, né, o cara da Resistência abusava sexualmente de de jovens, uma, uma história terrível. Não vou dar spoiler, não. Acho que as pessoas têm que acompanhar o episódio, que é uma história incrível, né? E você menciona mesmo que, como é, era uma história pouco conhecida, né? E como é que houve uma tentativa de deixar de lado essas informações de forma a não prejudicar a imagem da resistência, da luta contra o nazismo, né? Mas aí eu queria que você amarrasse isso essa história da rosa branca, para falar em termos de resistência né? e puxar para os dias de hoje, como é que a gente resiste a isso que está acontecendo? Né? Sei lá, tem que votar direito, educação, mas eu queria que você fosse um pouquinho mais além. E como é que se resiste a movimentos Dessa forma, que estão aí, não vão embora quando as pessoas passarem, porque é algo muito maior. E que tipo de conciliação ou de reconciliação é possível, né? Quando você trata de culpa e perdão, parece até que a Ana Arendt também trabalha um pouquinho isso. Acho que até o Cristiano né, tem um, um trabalho sobre isso. né A culpa, o perdão e a culpa, como é que se reconcilia? Como é que a gente vai passar o fim de ano, as festas de fim de ano, com a família bolsonarista, hein?
2: Falei, eu graças a Deus não vou passar, estarei sozinha no Natal, mas, bom, a Rosa Branca foi um grupo de, de resistência composto por estudantes é, que resistiram entre 1942 e 1943 em Munique por meio de panfletos, numa fase inicial e depois partiram para uma fase mais direta, na qual eles já estavam entrando em contato com outros grupos de resistência da Alemanha para uma resistência ativa e, possivelmente, armada. É, mas eles foram pegos e morreram antes, né? É, bom, não vou entrar em detalhes, né? Porque a história Sem é muito spoiler. longa. Tem spoilers, é. Mas, com relação a, a essa pergunta que você falou, né? Da, da, de como resistir e o que... Enfim, eu acho que como a gente, apesar dos pesares a gente estar numa sociedade democrática, é, acho difícil a gente falar que as únicas formas de ações possíveis que a gente tem dentro da sociedade democrática é o voto, né? É de que, ah, então agora, ano que vem, a gente tem que votar melhor, o Lula vai chegar e vai resolver todos os nossos problemas, né? E, e não vai, né? Não vai, mesmo. Não, eu acho que, é. por
0: exemplo, o desnazificando é uma forma de resistência. Sim. Eu acho que o roteiristas é uma forma de resistência. A gente está aqui falando, dando voz e mostrando o um rosto, criticando o que a gente acha que não é correto, né?
2: É, e, e eu acho que, por exemplo, resistência também é nomear o que precisa ser nomeado. É isso que a gente está um falando. O nome certo, né? com o nome certo, falar que o Bolsonaro é nazista, é, é nazista sim, e, e dizer isso nos coloca diretamente em risco, e isso é uma forma de resistir também, né, lutar pela universidade, grupos estudantis, é, estar na universidade, fazer eventos universitários, são, existem as mais variadas formas de resistência, infelizmente a gente pensa que a única forma que a gente tem de agir na sociedade é por meio do voto, e, e não é Assim, existem coletivos de organização de pessoas, não só partidárias. Né? Também não precisa, ah, então, eu vou me juntar a um partido político. Não necessariamente, né? Existem diversas formas de organização política que são possíveis de serem feitas e que demandam que você esteja é, disposto politicamente a fazer isso também, né, no seu tempo, e que a gente precisa explorar isso melhor, assim, né, eu não sei, tem horas que, que eu fico pensando, assim, o que que falta acontecer é, no Brasil para a gente, tipo assim, levantar e tacar fogo em tudo, porque realmente não sei o que, que falta, sabe, assim, porque já para mim já aconteceu tudo que podia acontecer de pior já aconteceu, né, assim, quando o Bolsonaro foi eleito e a gente, né, eu particularmente chorei, pensei, nossa, né, eu sei muito bem o que esse homem vai fazer, foi muito pior, na verdade, do que eu pensei que seria, muito pior, é, não só pela questão da pandemia, mas por, por tudo, foi tudo muito pior do que eu pensei, e a gente fica numa situação meio de inércia, assim, né, eu acho isso uma coisa bem moderna, nossa, de ficar nessa situação meio, in, meio de inércia, meio isolado, né? uma coisa que a Renata a gente fala bastante também sobre esse processo de isolamento, mas eu acho que, que é isso, assim, em primeiro lugar, a gente precisa nomear, precisa entender, é, precisa continuar tentando entender e ver o que, que a gente consegue dentro da nossa realidade, dos nossos grupos e das nossas conexões, o que, que a gente consegue efetivamente fazer, assim porque eu acho que é, depender só de voto, a gente sabe que não é suficiente, né? É, eu, eu acho que assim a gente, enquanto indivíduo, a gente não consegue
1: fazer nada, nada, efetivamente assim. Você pessoa sozinha, so, suas ações não têm reverberação, não tem impacto, sabe assim. Você precisa de, de juntar forças mesmo, assim. Eu acho que, por exemplo, essa segunda fase da Rosa Branca, ela é muito né, exemplar disso, né, usando velha, antiguíssima história mais extravitã, né? assim, se a gente quiser puxar esse... É, então, vamos tomar isso como eles né? Essa articulação desses estudantes com outros grupos de resistência, assim, numa tentativa de é, ampliar suas ações e, e ter mais impacto sobre a realidade em que eles estavam vivendo. Então, assim, eu, Bárbara, tenho pouquíssima influência, né? Então, assim, ai sei lá, o que eu posso fazer, às vezes, ficar na inércia e votar no que vem. Ai, que ótimo, assim, mas me juntando com a Maria e com a Ana e tentando, né, assim, continuar... Desnazificar, dar, né? Desnazificar e dar continuidade esse projeto, talvez eu tenha um pouquinho mais de, de fôlego, de impacto, assim, e, e, e essa iniciativa se juntando com outras E a gente fazendo contato com outras instituições E com outros grupos A gente talvez consiga ter mais fôlego ainda, né? Então eu acho que, puxando também a Arendt, né Que a gente sempre gosta muito, né? O, o, é, o indivíduo realmente, assim, isolado A gente tem muito pouco poder, assim Muito pouco poder de ação A gente precisa viver em comunidade mesmo, assim
2: É, e no caso da, da Rosa Branca Isso realmente é muito perceptível, né? Porque apesar da gente estudar eles hoje E achar, tipo assim, muito bonito, né? Né, o que eles fizeram e tal, efetivamente, enquanto eles estavam fazendo, não teve impacto nenhum né? escrever panfleto e, e dar panfleto para algumas centenas de pessoas. Isso não mudou em absolutamente nada a realidade na qual eles estavam vivendo. E eles foram hora... eliminados, né? Sim, foram mortos por isso, né por, por, por publicar panfleto. É lógico que eu não estou diminuindo a resistência, nem dizendo que não foi resistência, muito pelo contrário, foi. Né? até porque é isso, eles tinham, é, a partir do momento que eles publicaram os panfletos, eles estavam correndo risco de vida. Mas, pensando nisso, no impacto, não teve impacto. A partir do momento que eles começaram a se unir com outros grupos de resistência, inclusive de resistência de esquerda, aí sim a ação deles poderia, sim, ter um impacto na sociedade, de fato, né, não teve, porque morreram antes. Mas acho que é isso, assim, pensar na coletividade mesmo.
0: É, isso remete também ao período da ditadura aqui, né, Você, as pessoas eram presas porque pichavam abaixo da ditadura em muro, né, Estava só fazendo uma manifestação, quantos foram presos por causa disso? E aí me lembra que rapidamente, antes da gente terminar, uma anedota que envolve o Amilcar Cabral, né? Que para mim é o grande um dos grandes líderes da independência da África, né? Filho de Cabo Verdiano com Guineense né? da Guiné-Bissau. Não sei pai ou a mãe, qual era de qual país, né? Mas ele era um cara brilhante, né? E ele foi funcionário do governo português trabalhava na área, acho que como agrônomo, e ele fez um trabalho na Guiné-Bissau, um censo do interior lá, agrícola, agropecuário, e aquilo foi a base dele para estabelecer conexões com a população do interior. A Guiné-Bissau eu estive lá uma vez, aquilo é um pântano, é um lugar assim muito quente, muito quente, dificílimo, tanto que os portugueses ficavam no litoral, né? eles não tinham bases, não tinham quartéis no interior do país, né? Era aquela coisa mais é, é local. E o Amílcar Cabral fez toda essa co conexão quando ele estava na Guiné-Conakry, ele estava baseado ali também. Eles entravam na Guiné-Bissau e foram tomando o interior para o litoral, tanto que a Guiné-Bissau foi o primeiro país a declarar independência unilateral. Eles venceram militarmente Portugal um ano e pouco antes da revolução dos Cravos, né? Amílcar Cabral infelizmente foi assassinado em 73, né? Não, não, não conseguiu estar tá vivo aí para ver a vitória, mas tem um Episódio com ele que ele estava fazendo esse censo no interior com os portugueses, né? E houve uma situação em que um, uma, um português agrediu uma mulher guinense, bateu nela, ela caiu no chão e tal. E muita gente sabia já desse movimento de, do, do Amilcar de revolucionário que ele estava estruturando um grupo para poder lutar contra a ocupação portuguesa, né? E aí ele foi cobrado. E ele falou, olha, eu não fiz nada porque isso não ia ajudar em nada eu ia me indispor com aquele agente do Estado português, eu ia chamar a atenção para a minha presença aqui, para a minha atuação, e eu não teria resolvido o fato da mulher ter sido espancada por ele. Então, não havia nenhuma necessidade de eu reclamar, me manifestar, amparar a mulher, porque isso ia prejudicar ainda mais a causa, né? Eu acho que esse caso dele é também um exemplo de resistência. Não sei se exagerei ou se, ou se pode se encaixar aí nisso que vocês falam, né?
1: É, eu acho que assim a gente infelizmente tem uma mentalidade muito liberal. Assim a gente pensa muito em heroísmo como algo de uma perspectiva individualista. Exigir
0: o heroísmo tem dos que outros também. Né?
1: A gente tem que abandonar, essa, é, parar de pensar desse jeito.
0: Não, e é isso, de você a tendência de exigir heroísmo dos outros, né? Ninguém vai fazer nada, vai ficar todo mundo parado.
2: Sim, nunca de si mesmo também, né? É, e ninguém vai fazer nada, mas é isso. Se, se todo mundo ficar sem fazer nada, não vai acontecer nada mesmo, né? Mas, assim, a gente precisa realmente, eu concordo totalmente com a Bárbara, tirar essa noção individualista e, e essa noção individualista de fazer política também. Né, de tipo, o Lula vai salvar o Brasil ano que vem, sabe? Não é o Lula que vai salvar o Brasil ano que vem. Assim. Quero muito que o Lula ganhe, o Lula tudo para todos. Mas, assim, não, não é isso, né? A construção política não pode ser uma pessoa, não pode ser um presidente, não pode ser um partido, não pode ser isso, né? É, é, é uma construção coletiva. A resistência também.
0: É, isso aí. Bom, então, o, o caminho é desnazificar, né? Vamos desnazificar. Eu vou deixar os links aqui para o podcast recomendo fortemente que as pessoas... Escutem que maratona eu estou aqui, né? Que são. Vocês têm mais de 40 episódios já, né? Eu estou aqui ouvindo. É, uh, 44. É, é esse tá ano muito vai
2: fechar muito legal.
0: Está muito legal. Então, eu desejo sucesso aí, dou os parabéns pelo projeto e quero agradecer muito aí a entrevista de vocês que tenha a desnazificação, é um processo permanente, né? A gente tem que estar sempre atento. e Parabéns e obrigado pela entrevista.
2: A gente agradece também e convida todo mundo a conhecer não só o podcast, mas também o conteúdo que a gente produz nas redes sociais, no Instagram. Nosso Instagram é nepate.br, nosso Twitter é nepate__br é, no Instagram a gente faz conteúdos mais é, muito diversificados a gente indica filme, indica livros sobre esse período, a gente fala de conceitos também, então muitas vezes o um conceito aparece no podcast mas ele já apareceu antes no Instagram, então também é, a gente fala de temas atuais CPI da Covid, brasileiro pode ser nazista enfim, convido todo mundo aí a, a dar uma olhadinha e repassar aí para o seu, pro seu tio bolsonarista. E agradecemos aí a,
1: a oportunidade é. também. Sim, também queria agradecer pelo, pelo convite, né? A gente está sempre muito aberta a esse tipo de, de convite, de parceria, de colaboração, né? A gente quer promover cada vez mais diálogos, né? E ter contato com mais pessoas. Então, sempre estamos muito abertas. Então, eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de a gente poder conversar, né? Ter essa conversa, acho que foi muito boa. E falar mais sobre o nosso trabalho sempre. A gente sempre fica muito feliz de fazer isso. Tá
0: bom, vou deixar os links todos aí das redes sociais, do podcast, nas informações do episódio, para as pessoas acessarem e compartilharem. E vamos desnazificar, né? Obrigado, então.
1: tchau, tchau, obrigada tchau gente, obrigada
0: bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior fiz com a Maria Visconti e a Bárbara Deotti, coordenadoras do Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto, Unepat e criadoras, junto com a Ana Viana do Desnazificando um podcast absolutamente necessário, não só pelo tema, mas também pelo fato de ser totalmente feito por mulheres e agora que você chegou até aqui compartilhe esse episódio a gente precisa adotar o hábito de chamar as coisas pelos nomes certos. Um nazista é um nazista, um fascista é um fascista. Então clica aí para compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, por e-mail, mas não só o episódio, os links do nepati nas várias redes sociais e do Desnazificando também. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para lembrar que algumas das entrevistas do Roteirices estão disponíveis em vídeo no canal no YouTube, o link também está aí. E um último link é para uma reportagem que eu fiz para a TV Brasil quando fui correspondente na África. Eu morava em Angola e produzi um material sobre os 15 anos do fim do Apartheid na África do Sul. Como o Museu do Apartheid foi mencionado na conversa com a Maria e a Bárbara, talvez você se interesse em assistir. É só seguir o link. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteiristas. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse, a partir de R$ 10,00 mensais. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Ângelo Mineghello, Felipe Vanisca, Igor Zeredo de Cerqueira, Ana Vals, André Alves, Cleiton Nets, Jéssica Souza, Marcelo Souza, Suzana de Souza Ferraz, Andrei Rafael Silva, Eliane Amorim, Alfredo Silurzo Júnior, Tatiana Dutremelo, Massashino e Franklin Estrela. Obrigado pela escuta e até o próximo Roterices. Valeu!